0: Hier kocht die Hütte. Er dribbelt alles in Grund und Boden. Jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung. Er vernascht sie alle. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte. Die Grätsche aller Grätschen. Lupfen jetzt, lupfen. Also Kicken kann er.
1: Kicken kann er. das ist unser Motto, das ist der Name unseres Podcasts hier, der Fußballpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Fabian Schäler. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Sportredakteur bei Zeit Online. Ich bin auch Podcast-Host eines anderen Podcasts, nämlich des Nachrichtenpodcasts, was jetzt. Aber heute hier als Fußballexperte, will ich nicht sagen, denn der Experte sitzt mir gegenüber. Gerade habe ich ihm noch einen Ellenbogen ins Gesicht gedrückt. Und als er am Boden lag, bin ich nochmal mit dem Schuh ihm auf die Brust gestiegen. Ein giftig gemeintes Hallo an dich, Olli. Oliver Fritsch. Hola,
0: Fabian. Heute geht es zur Sache. Andalusisches Temperament.
1: Wir rangeln es heute aus, äh, unser Urteil.
0: Es ist mir völlig fremd. <lacht> mir persönlich. Das, was heute äh, hier behandelt wird.
1: Willst du damit etwa dich selber schon als Gentleman positionieren auf dem Feld?
0: Nee, ich war als Fußballer zu brav. Und wer weiß, wofür noch alles. Umso faszinierter wenig von dem Spieler, um den es heute geht.
1: Ja, ich war auch immer eher derjenige, der in der Rudelbildung sozusagen die Leute weggezogen hat und äh, nicht derjenige, der die, die Rudelbildung gestartet hat. Ähm, das heißt, wir beide äh, sind geeignet dafür, um unsere Bewunderung für einen Skill-Ausdruck zu verleihen, den wir beide offenbar nicht haben. Denn wir reden heute über Sergio Ramos, einer der meistgewünschten Fußballer unserer Hörerschaft, wenn nicht vielleicht sogar der meistgewünschte gewünschte. Spieler unserer Hörer und Hörerinnen, denn er ist zum einen äh, Verteidiger, das haben wir hier nicht so häufig im Podcast, äh, diese Lücke füllen wir heute und wir reden deshalb heute, worauf kommt es eigentlich an beim Verteidigen? Wir reden aber auch über 20 Jahre Weltklasse-Fußball auf allerhöchstem Niveau und ich habe heute, Olli, ich habe gerade nochmal die letzten Minuten meiner Vorbereitung äh, so ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe richtig viel Lust auf diese Folge, wenn wir können, über so viele Sachen reden, wenn wir über Sergio Ramos reden. Wir werden es nicht alles schaffen, aber wir können reden über das Verteidigen, über das Anführen, über Eitelkeiten, über die Kunst des dreckigen Siegs. Ähm, wir könnten stundenlang über die Elfmeter-Psychologie sprechen oder ja über die, die dunklen Künste, die Jose Mourinho vor allem äh, zur Perfektion trainiert hat. Wir könnten reden auch über die perfekte Grätsche oder auch über das Theaterstück, äh, das bei einer roten Karte aufgeführt wird. Das alles nämlich ist Teil von Sergio Ramos Vita. Äh, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Ich will einmal kurz zurückblicken auf eure gemeinsame Folge vom letzten Mal. Du hast ja mit Christian äh, die Netflix-Doku, die über David Beckham äh, erschienen ist, zum Anlass genommen, unsere, ja, ich glaube, es war die erste Classics-Folge, wie nennen wir die, Classics-Legenden-Folge, mhm. mhm. äh, aufzunehmen. Ja. Kam sehr gut an, gab sehr viele Mails, viele Vorschläge für weitere Classic-Folgen und äh, ich fand es auch sehr angenehm, euch zuzuhören.
0: Es gab Kritik, äh, die kam aber nicht schriftlich. Ähm, meine Frau Katharina hat äh, sich mokiert, dass ich auf eine Frage von Christian falsch geantwortet habe. Nämlich, ob meine Frau besser singt als ich und ich habe ehrlicherweise ich mit Nein geantwortet. Und äh, das kann sie auch gar nicht so bestreiten, aber mir, von mir wurde gefordert, mehr galant zu sein. Ich dachte, beim Singen kommt es nicht so drauf an, das wäre so eins der wenigen Fächer, wo man irgendwie vielleicht auch stolz drauf ist oder es muss einem nicht peinlich sein, wenn man es nicht kann, so wie beim Rechnen beispielsweise. Aber das führte zu Dissonanzen und vermutlich muss ich das jetzt bald bei einer peinlichen Gelegenheit unter Beweis stellen, was natürlich mein Scheitern nach sich ziehen soll. Hm, das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt.
1: Den Gesangspodcast haben wir noch nicht im Angebot bei Zeit und bei Zeit Online, aber ähm, falls es ihn gibt, dann denke ich mal, bist du einer der ersten Gäste, hm. die dort antreten werden. Gegen mich wird zu gewinnen, das kann ich dir schon verraten, ich kann gar nicht singen. Ich habe keinen Quiz vorbereitet heute, so wie Christian beim letzten Mal, fand ich eine sehr schöne Idee, dass er den den Beckham in dir gesucht hat. Aber äh, ich habe eine Frage unseres Hörers, Christian S., äh, der wollte nämlich wissen, ob du auch mal ein Tor geschossen hast aus 45 Metern. Ich soll dir diese Frage stellen.
0: Tatsächlich. Äh, der Torwart hat, hat mir den Ball zugespielt, wollte ihn klären, stand aber nicht im 16er, sondern so daneben. und habe ich ihn direkt genommen. Er tippte noch einmal auf, glaube ich. Also es waren keine, ja. keine nichts für die, äh, die B-Note, aber drin war er. Christian S., irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört.
1: So, wir kommen zu unserer Rubrik Mr. X. Mr. X hat sich auch noch mal, ja, Oli, sagt, du einfach.
0: Er ließ sich das nicht nehmen. Beim letzten Mal war Mr. X im Urlaub. Aber er möchte unbedingt etwas zu David Beckham loswerden. Mr. X schreibt, von wegen nur Show und mit dem gewinnt man nichts. Uli Hoeneß lag falsch, hat ein deutlich sportliche Gründe, dass Beckham so bekannt war. Freistoßkünstler, Fernschusskünstler, Flankenkünstler, Selbstvermarktungskünstler. Machte immer sein Ding. Toll. Auch als junger Spieler bei Alex Ferguson. Gewann sehr viel, außer mit Nationalmannschaft. Aber das gilt für jeden Engländer nach Bobby Charlton. Haare heute noch echt? Fragezeichen. Super Doku jedenfalls. 93 Punkte.
1: Auch er, also offenbar ein Anhänger des Fußballers David Beckham und nicht nur des Popstars äh, David Beckham. Das war ja so ein bisschen die große Frage, die über eurer Folge geschwebt hat. Für alle, die sie noch nicht gehört haben, eine Hörempfehlung auch von mir. Und ähm, der zweite Fußballer, den Mr. X besprochen hat, der ist heute so ein bisschen thematischer zu unserer heutigen Folge, richtig? Richtig. Äh, Nico Schlotterbeck, Mr. X schreibt,
0: Guter Bundesliga-Verteidiger. Großer Einsatz, vorteilhafte Härte, Geschwindigkeit okay. Vorteil, Linksfuß. Initiativer Spieler, der zu verrückten Sachen neigt. Klammer auf, Ballverlust, Elfmeter, Klammer zu. Es fällt auf, dass er schnell von Mitspielern, Gündoğan oder Experten, Mertesacker, öffentlich kritisiert wird. Heißt, offenbar zu selbstbewusst. Vielleicht nervt auch nur sein bizep -Jubel. Nicht förderlich für seine Entwicklung, dass er neben Hummels spielt, also oft alleine verteidigt. Hätte besser das Angebot aus Spanien annehmen sollen. 82 Punkte.
1: Mhm. Ja, der kleine Hummelsverweis, den möchte ich gar nicht eingehen, aber äh, Nico Schotterbeck hat sich in Dortmund sehr gut eingelebt. Das, finde ich, erkennt man daran, dass er äh, immer ein Superspiel hat, wie zuletzt jetzt gegen Newcastle in der Champions League und dem folgt dann immer so ein Ausreißer nach unten, äh, wo auch er die nächste Dortmund-Niederlage am Mikrofon erklären muss danach. Und das ist äh, so ein bisschen symptomatisch für die Dortmunder Saison dieses Jahr, aber auch einige Saisons vorher. War auch ein Hörerwunsch. Äh, David hat äh, Nico Schlotterbeck sich gewünscht von Mr. X. Der ist, David ist meinem Aufruf gefolgt, äh, Abwehrspieler vorzuschlagen. Das können Sie gerne weiterhin tun unter fußball.zeit.de Fußball mit Doppel-S geschrieben. Da nehmen wir alles entgegen. Was sie sich wünschen. Olli, willst du noch was sagen zu Nico Schotterbeck?
0: Ist so ein Macher auf dem Platz. Ne? Also der äh, treibt äh, Sachen voran und äh, schießt auch Tore, äh, bereitet Tore vor, taucht überall auf, ist nicht so richtig strategisch oft. Und ja, Nationalmannschaft so ein bisschen Wackelkandidat. Aber in, ich glaube, in Kader könnte man ihn nehmen, in die Startelf eher ja nicht.
1: Mhm. Mich würde interessieren, was Sergio Ramos zu seinem bizeps sagt, denn äh, die beiden Bizeps nebeneinander gelegt, da wüsste ich, glaube ich, wie äh, wer den breiteren Umfang hat, elegant übergeleitet, du hast es gemerkt, auf unser heutiges Hauptthema, auf Sergio Ramos. Ich habe es schon erwähnt, ein, ein viel gewünschter Spieler unserer Hörerschaft. Ich lasse kurz mal die Hörerinnen und Hörer sprechen. Ich habe mal ein paar Mails rausgesucht, die wir dazu bekommen haben. Danach sind wir nämlich schon ein bisschen schlauer, über wen wir hier eigentlich reden. Also, hier hat Bela geschrieben per Mail, sie kommen zu kurz bei der Wahl zu den Weltfußballern des Jahres, obwohl Meisterschaften durch die Defensive gewonnen werden. Damit hat er seinen Wunsch begründet, sozusagen über Sergio Ramos zu reden. Philipp hat geschrieben, Thema Lieder und absolutes Fußball-Arschloch. Sascha schreibt, Sergio Ramos wurde bei der besten Elf aller Zeiten außen vor gelassen, obwohl er der Beste der letzten 20 Jahre gewesen ist. Dann hat Max noch geschrieben, wann hat ein Abwehrspieler für so viel Spektakel gesorgt? Und zwar vorne wie hinten. Außerdem Rekordnationalspieler und prägende Figur einer Ära. Und Fun fact, ich glaube knapp 30 Platzverweise. Dann noch Milan, der uns bei Spotify einfach nur gefragt hat, bitte könnt ihr mal Sergio Ramos besprechen. Und das machen wir nun. Wie geil ist eigentlich Verteidigen? Das ist die Überschrift der heutigen Folge, zumindest die Arbeitsüberschrift. Und Darüber wollen wir heute reden. Ich stelle ihn kurz vor und dann kommen wir zur Szene, die du mitgebracht hast, Olli. Sergio Ramos Garcia, geboren am 30. März 1986 in Camas. Ich weiß nicht, wie man es genauer spricht. Auf jeden Fall einem Vorort von Sevilla. Er ist 1,84 Meter groß, 82 Kilogramm schwer. Ich tippe mal, davon sind 81 Kilogramm Muskeln. Er spielt als Innenverteidiger, hat aber vorher als Rechtsverteidiger gespielt, zum Beispiel beim WM-Sieg der Spanier, hat er noch rechts hinten gespielt und hat auch mal angefangen als Stürmer zu spielen, wurde dann immer weiter nach hinten versetzt, zentrales Mittelfeld, Rechtsverteidiger und schließlich ähm, als Innenverteidiger. Er ist verheiratet mit Pilar Rubio fernandez sie haben vier gemeinsame Kinder, die Hochzeit in Sevilla standesgemäß, äh, dort wo drei spanische Könige begraben liegen, Angeblich haben sie ACTC verpflichtet, um bei ihrer Hochzeit auch zu spielen. Die Beckhams waren auch da, denn er hat noch mit David Beckham zusammen gespielt in seinen ersten Jahren bei Madrid. Sein Bruder René ist sein Berater und Geschäftspartner, genauso wie sein Vater und seine Mutter. Man nennt äh, den Ramos-Clan auch El Mundo Ramos, äh, berühmt-berüchtigt in Spaniens Medienlandschaft, weil seine Frau auch eine TV-Moderatorin ist. Da geht es auch um Einfluss tatsächlich, was die Nationalmannschaft zum Beispiel angeht und äh, das Standing in der Öffentlichkeit. Er hat angefangen äh, in Kamas und war dann sehr bald schon beim FC Sevilla, seinem äh, Leib- und Magenverein. Hat dort gespielt, äh, ab dem Alter von 17 Jahren als Profi. Und dem Trainer ist er damals aufgefallen, weil er sich bei einem Training der zweiten Mannschaft, glaube ich war es, äh, die Nase gebrochen hat aber unbedingt weiterspielen wollte. Und der Trainer sagte, er, er ist danach noch heftiger in die Kopfwelle gegangen. Und das hat ihn veranlasst, sozusagen ihn aufzurufen für die erste Mannschaft. Dann der sehr kontroverse Wechsel nach Madrid, zu Real Madrid, mit Hilfe einer Ausstiegsklausel. Seitdem nannten sie ihn in Sevilla Pesetero, einen Rafke, weil er den äh, Wechsel forciert haben soll. Er bestreitet das und sein Berater musste sogar noch ein Jahr später eine einstündige Pressekonferenz halten, um seine eigene Ehre wiederherzustellen. Jedenfalls war er dann äh, bei Real Madrid ab 2005 und bis 2021, also volles 16 Jahre für einen der bekanntesten Vereine der Welt gespielt. Florentino Perez ließ ihn dann so ein bisschen fallen. Er wollte eigentlich nie weg, hat er gesagt. Der Wechsel von Madrid nach Paris, der war so ein bisschen, ja, man weiß heut bis heute nicht genau, woran es dann eigentlich gelegen hat. Es gab unterschiedliche Vorstellungen über die Vertragslaufzeit, glaube ich, und über auch die Höhe des Kontrakts, aber er musste dann jedenfalls gehen. War dann noch äh, bei Paris Saint-Germain bis zu diesem Sommer und jetzt ist er zurück zu seinem äh, Heimatverein, zum FC Sevilla und hat mit dem ihm gewohnten Pathos gesagt, jetzt kann ich in Ruhe sterben und ich verdiene es mir, durch die Vordertür abzutreten. Sergio Ramos hat seit 2005 jede Saison in der Champions League gespielt. Er hat knapp 800 Vereinsspiele gemacht und 180 Länderspiele. Hat dabei 133 Tore geschossen, also insgesamt. Alleine 101 Tore für Real Madrid. Das sind äh, erstaunliche Statistiken, wie ich finde. Nur drei weniger, wie Ronaldo, also der brasilianische Ronaldo, für Real geschossen hat. Er war der Kapitän von Spaniens Nationalmannschaft. Er war auch Kapitän von Real Madrid. Er ist auch der spanische Rekordspieler der Nationalelf. Und in der ewigen Real Madrid-Liste ist er auf Platz 4. Wir haben schon gehört von unserem Hörer, er hat äh, einige Platzverweise gesammelt. Darüber werden wir heute reden. Äh, es waren insgesamt 28 und alleine fünf davon gegen Barcelona. Erstaunlicherweise hat er nie einen im Nationaltrikot bekommen. Das fand ich dann doch interessant, dass er quasi nur in der Liga im Clubtrikot äh, Rot oder Gelbrot gesehen hat, aber nie im Nationaltrikot ja, er hat die spanische Dominanzphase mitgemacht zwischen 2008 und 2012. Er war also zweimal Europameister, einmal Weltmeister. Er war mit Real Madrid viermal Champions League Sieger und hat auch ja, weitere diverse nationale Titel geholt, äh, Weltpokale. Und über ihn sind auch zwei Dokus erschienen, die bei Amazon laufen. The Heart of Sergio Ramos hat bei einem Bewertungsportal 2,4 von 10 Sterne bekommen. Und dann, weil das offenbar so gut ankam, gab es noch die Folge-Episode The Legend of Sergio Ramos. Und ich habe mal reingeguckt, also wer sich angesichts dieser Weltlage, in der wir uns gerade befinden, etwas richtig Banales angucken will, der ist dort genau richtig. Olli deine Szene bitte.
0: Seine bekannteste Szene. Du hast ja schon gesagt, ich 133 Tore oder so. Und mhm. das ist jetzt auch ein Tor. Das ist ein Abwehrspieler, der aber Tore schießt. Und das war ein sehr wichtigstes, vielleicht das Wichtigste in der Vereinsgeschichte von Real Madrid. Das sagen zumindest einige Chronisten und Fans. Champions-League-Finale 2014. Real spielt gegen den Stadtrivalen Atletico, ne, den Außenseiter. Aber der Außenseiter führt 1 zu 0. Nachspielzeit, Eckball für Real. Offenbar letzte Chance. Ecke fliegt rein, sehr hoch. Kommt so zentral, ungefähr 11 Meter Punkt, befinden wir uns. Ramos mit Anlauf steigt hoch, erwischt ihn am höchstmöglichen Punkt, den Ball und drückt ihn durch eine Drehung im Oberkörper aufs lange Eck. Ball tickt einmal auf, ist aber unhaltbar. Ball fliegt ins Netz 1 zu 1. Es ist ja erst der Ausgleich. In dem Moment ist aber irgendwie klar, okay, das wird Real jetzt äh, noch gewinnen. Die Spieler auf der Bank, ähm, ich habe Xabi Alonso vor Augen, ich glaube, der war gesperrt in dem Spiel, springen auf. Ich glaube, man merkt ihn auch an, okay, jetzt werden wir es auch gewinnen. So kam es dann auch. 4 zu 1 gewinnt Real. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen eine Schmach gewesen in der Stadt, äh, sich das von Atletico, Madrid und Diego Simeone, der schon wieder auftaucht, äh, nehmen zu lassen. Also warum die Szene? Weil, wenn es drauf ankommt, äh, braucht man seine besten Spieler, äh, braucht man Höchstleistung, den entscheidenden Moment da zu sein. Und das hat Ramos in dem Moment gemacht, hat seine Mannschaft da rausgeholt aus, aus diesem Loch. Es war ja dann der Champions-League-Sieg, der erste für Real nach zwölf Jahren. Und es folgten dann seitdem noch vier sag ich mal, wo Ramos ja auch meist beteiligt war. Er übrigens nochmal äh, im Finale gegen Atletico Madrid ein Tor geschossen, 2016. Also musste die Spieler erstmal suchen, die in zwei Champions League Endspielen ein Tor geschossen haben jeweils. Und das hat er als Abwehrspieler, also irre. Und warum die Szene aus technischer Perspektive, weil er der Mann, der Herr der Lüfte, ist und war, die Flanken, die reinflogen in den 16er und dann eine Höhe erreichten bei 2,30 Meter, 2 2,35 Meter, 2 2,40 Meter. Und sie waren irgendwie im Zentrum. Die hat er bekommen. Da war er allen voraus. Da war er, hat man sich von ihm gefürchtet. Hinten, aber auch vorne. Ähm, ja, auch mal zwei Tore gegen Bayern München. Erzielt im Halbfinale Champions League 2014, äh, was Real 4-0 gewonnen hat. Die ersten beiden Tore Ramos Kopfball nach Standards. Einmal Ecke, einmal Freistoß. Ich weiß, dass äh, Bayern, Spieler von Bayern München davon äh, geträumt haben und das immer noch tun. Hat mir mal einer erzählt, also ernsthaft, sozusagen, äh, weil Ramos sozusagen, das ist nicht zu verteidigen. Und da kann äh, Manuel Neuer noch dreimal den Reklamierarm heben. Der Ball war drin und es kann einmal eigentlich niemandem einen Vorwurf machen, weil äh, sie sind auf Ramos getroffen, der allen das äh, Fürchten gelehrt hat. Ähm, deswegen meine These. Ramos ist der Messi des Verteidigens.
1: Mhm. Mhm. Steile These, ja. Der beste, also du willst quasi sagen, der beste Verteidiger der Geschichte um es noch ein bisschen nachzuschärfen?
0: Also der, der beste Verteidiger der Zehner Jahre, würde ich sagen, auf jeden Fall der beste Verteidiger der letzten 20 und wahrscheinlich auch der beste Verteidiger der Geschichte und man kann auch noch weitergehen äh, in Goat-Fragen. Ähm, wir haben es ja jetzt hier von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen gehört, die das sehr fachkundig, ich habe nur genickt dabei, äh, schon beschrieben haben. Also man könnte auch sagen, Ramos, Bester Fußballer aller Zeiten kommt er aus meiner Sicht in die engere Auswahl. Äh, man kann ihn auch auf Platz 1 nennen.
1: Spannend, ja, krass. Ja, ein Zusatz nur von mir zu dem zu der angesprochenen Szene aus dem 2016er-Finale, das du gerade erwähnt hast. Da äh, durfte ich äh, vor Ort sein, und das war in Mailand. Und äh, das war natürlich irregulär das Tor, was er da erzielt hatte. Ich äh, glaube, ich war eine Abseitsstellung vorher, gab noch keinen Videobeweis. Da haben äh, nämlich Atletico-Fans, haben den Journalisten so in der Halbzeit die Handys hingehalten und ihnen sozusagen gezeigt. Äh, zumindest mir und dem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben sie uns gezeigt, dass es das ein irreguläres Tor gewesen ist. Und ich glaube, der Schiri Klettenberg hat auch später zugegeben, dass er dann den äh, Elfmeter in der zweiten Halbzeit, den Grießmann verschossen hat, tatsächlich als Konzessionselfmeter äh, gegeben hat. Weil er in der Halbzeit schon mitbekommen hat, dass, mhm. dass das ein irreguläres Tor war. Fand ich eine bemerkenswerte Aussage für ein Champions League Finale.
0: Also als wenn man das Trikot von Real Madrid trägt, ist man tendenziell eher selten, äh, wird man eher selten von Schiedsrichtern benachteiligt. Das kann man natürlich schon auch mal erwähnen. Gott sei Dank ja. gibt es sowas nur in Spanien und nicht bei uns in Deutschland.
1: <lacht> Sie hätten jetzt Oliver Fritschs Gesicht dazu sehen sollen, wie er das diesen letzten Satz gesagt hat. Ja, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass er jetzt, wo er in Sevilla spielt, sich auch wieder erst umgewöhnen muss, dass der Realbonus äh, weg ist bei vielen Entscheidungen.
0: Ja, kürzlich gab es mal, hat er einen Elfmeter verursacht. Sevilla Champions League, uh, war es irgendeine holländische Mannschaft, also uh, da hat man so gemerkt, ja, er hat schon von seinem Status eingebüßt, er spielt nicht mehr bei dem Verein, er ist nicht mehr der Weltstar, kein Wunder, er ja. ist 37. So, und da pfeifen Schiedsrichter auch schon mal gegen ihn, die Erfahrung macht Sinn.
1: Hat er auch genauso gesagt danach. Tatsächlich. Hat er, genau, okay. er hat im Interview danach gesagt, manche Vereine müssen sich das härter erarbeiten, in der Gunst der Schiedsrichter zu stehen. Also er registriert das auch sehr genau, dass er da nicht mehr äh, in weißen Trikot spielt. Ja, Sidan äh, sagt über ihn, er ist der Beste der Welt, der Beste aller Zeiten. Äh, ich denke mal, er meinte Verteidiger.
0: Mit Sidan sollten wir mal einen Podcast einladen. War letztes Mal schon unser, unser Zeuge. Ich äh, höre jetzt auch ja. wieder.
1: Hat, ja. hat, wo, wo habt ihr das her? Sozusagen, hat er sozusagen einen YouTube-Kanal? Ich weiß auch nicht, ob Christian regelmäßig mit Sidan telefoniert. Ich schon.
0: Mhm. Ah, ja, okay.
1: Dann gleiche ich mal meine These mit seinem ab und meistens sind wir dann irgendwie auf einer Wellenlänge. Das. Es ist, ist einfach so, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht genauer äh, betiteln oder benennen. Ähm, ich würde zu deiner These nur noch einmal hinzufügen, bevor wir gleich noch äh, genauer ins Detail gehen, was er eigentlich drauf hat. Äh, er ist ein Verteidiger mit Leib und Herz, aber mit der Seele eines Stürmers. Und man hätte ihn sogar noch, noch einen Tick besser in Erinnerung behalten, wenn er äh, seinen Kopf nicht ab und zu ausgeschaltet hätte. Oder andersrum gesagt, man hätte ihn weniger in Erinnerung behalten, wenn er nicht so häufig getroffen hätte. Das ist ein bisschen eine kompliziertere These als deine, aber das sind so meine, so will ich hier in diese Sendung reingehen. Also Olli, was kann er? Was ist Sergio Ramos für ein Verteidiger? Er ist
0: sehr schnell, ähm, er ist unglaublich beweglich, äh, er dreht sich in beide Richtungen in hohem Tempo, er ist sehr kopfballstark, hat ein spitzen Timing, ähm, bei Flanken, ähm, wenn er selbst reinköpfen muss, sprich, wenn er in der offensiven Position ist, hat er ein tolles Freilaufverhalten, beispielsweise bei Ecken, er kommt so mit Anlauf, er antizipiert gut, wo der Ball hinkommt, er beschleunigt wie kein Zweiter auf den ersten drei, vier Metern. Äh, was mir besonders gut gefällt oder aufgefallen ist, dass er einen sehr großen Raum abdeckt, bei, wenn er Flanken abwehrt, beispielsweise mit dem Kopfball. Das heißt, er besetzt dann eine Position in der Abwehrmitte und er kann einen riesigen Raum abdecken, keine Ahnung, 5x5, 6x6, 8x8 Meter, weil er ähm, so schnell reagieren kann, weil er sich so schnell bewegt und schnell auch in richtiger Position ist, um dann in die Höhe zu kommen. Ähm, es gibt Fußballer, die sind auch kopfballstark, sagt man erstmal. Die können aber, die decken nur einen kleineren Raum ab. Also, Mats Hummels ist auch kopfballstark. Da muss der Ball aber schon in seine Nähe kommen. Er kann schon auch so nach vorne verteidigen, kann dem Ball entgegengehen. Wenn der Ball in seinen Rücken kommt, hat er wieder Schwächen. Beispielsweise neulich beim 0 zu 0:1 gegen Bayern München. Oder Per Mertesacker beispielsweise hat vor allen Dingen eigentlich nur dort verteidigt, wo er gerade steht in dem Moment. Das heißt, er hat da wenig Mobilität. Ramos äh, deckt einen riesigen Raum ab und kommt auch noch dann dorthin, äh, selbst in Räume, die sich hinter seinem Rücken befinden, weil er sie so schnell dann eben drehen kann. Und auf dem Boden ist da quasi, also Ramos ist eigentlich nicht auszuspielen also selbst von den besten Stürmern der Welt. Ich meine, es sei denn, sie haben jetzt gerade so einen Vorteil, äh, weil sie mehr Raum haben, weil sie einen Vorsprung haben, weil sie freigespielt wurden, ähm, weil Ramos in dem Moment vielleicht zu weit weg ist, weil die Abwehr in Unterzahl ist. Das passiert kann ja nicht jedes Tor verhindern. Aber so im 1 gegen 1 ist er quasi so wie Messi. Also wenn man Messi gegen Ramos spielen lassen würde eins gegen eins so über übers Feld oder irgendwie mit Anlauf Messi gegen Ramos das wäre eine das wäre ein Spektakel und ich weiß nicht wer ja, das gab es ja genau gab es gab's ja und äh, auch Ramos war oft der Sieger hat ja auch so einen so Special Trick sage mal äh, wenn er mit seinem Bein was hinten steht äh, noch äh, den dribbelnden verteidigen kann ne? also nicht der nicht das, das Bein, mit dem er reinsticht, sozusagen in den, äh, in, das, in, 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 in auf den Ball auf den, in den, in den Zweikampf, sondern äh, wenn der Stürmer eine Finte macht und dann einen Haken schlägt, kann Ramos noch mit seinem hinteren Bein, <lacht> sag ich jetzt mal, äh, mit seinem Standbein das noch so hochschnellen und ausfahren, dass es äh, das wie ein Spielbein zum Spielbein wird. Ähm, äh, das ist, äh, das ist, mir fällt kein zweiter Verteidiger ein, der, der so viel abdeckt, der so ein Bollwerk ist. Es gibt welche, die kommen da so ein bisschen ran. Sagen wir mal, Pujol, also, das ist nicht, das ist fast genauso gut, es auch nicht auszuspielen, weil war das damals der beste Spieler von Barcelona in der Hochphase. Innenverteidiger. Ramos macht das aber noch mehr auf beiden Seiten, auch auf seiner linken Seite. Da hat er noch ein bisschen mehr drauf. Abwehrspieler wie Bichente Lisa Razu, die im Zusammenspiel mit der Außenlinie quasi das so geschickt gemacht haben, dass man an denen nicht vorbeikam als Stürmer. Aber Ramos macht das auf offenem Feld, was ja in der Abwehrmitte nun mal der Fall ist. Er hat keine Seitenlinie als Mitspieler. Er ist quasi der Meister des Zerstörens, der quasi die Bewegungen des Gegenübers dann quasi auf, auf seine Motorik übersetzt und spiegelt. Und da ist kein Vorbeikommen.
1: Es hat mich äh, nicht nur zufälliger so, also er kommt ja aus einer sehr Stierkampfaffinen Ecke. Ähm, erinnert hat mich sehr vieles immer an so einen Stierkampf erinnert, also an so einen... Er hat auch so eine Eleganz beim Verteidigen, finde ich, so eine, so eine Torero-hafte Eleganz sozusagen, auch wenn Stierkampf aus sehr vielen Gründen natürlich abzulehnen ist. Aber ähm, die, die Bewegungen, die er hat, du hast schon angesprochen, dieses Bein stehen lassen, ich habe mir auch so ein paar Details mal rausgeschrieben, also dieses Bein stehen lassen ist mir auch ganz besonders aufgefallen. Da brauchst du ja auch überhaupt erstmal den Mut und die Gewissheit, dass du da jetzt keinen Fall verursachst, dass du das Bein dann noch so hinten stehen lässt, um so Schüsse zu blocken oder Pässe abzufangen oder den, den Gegner einfach aufzuhalten. Dann eine andere Verteidigungstechnik von ihm ist diejenige, dass er das Bein hochnimmt, was man eigentlich ja abgepfiffen bekommt, schnell auch mal als Verteidiger. Aber er schafft es, den Ball so schnell wegzuspitzeln und das Bein so schnell wieder runterzunehmen, dass es dann eben kein Foul ist. Auch eine sehr elegante Bewegung von ihm er hat, ja, Volley-Verteidigungsschläge in, weiß ich nicht, zwei Metern Lufthöhe äh, gemacht, also hat eine unfassbare Athletik. Er ist ja auch nicht der allergrößte mit 1,84 Meter für einen Verteidiger. Äh, ja, und die Grätsche, da könnten wir jetzt, habe ich schon in der Einleitung gesagt, stundenlang drüber sprechen, das wäre eine eigene Abhandlung. Man kann ja da auch schnell zu spät sein mit der Grätsche und es ist ja auch das letzte Mittel, weil man liegt ja dann am Boden und hat dann weniger andere Optionen. Aber er ist dann auch immer extrem schnell aufgestanden wieder. Also wenn er gegrätscht hat, war er so schnell wieder auf den Beinen, dass er sich danach schnell wieder viele Optionen eben verschafft hat. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das, was mir an dem ist. Das andere hast du alles gesagt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Köpfen, Rennen, Ringen. Das ist so ein bisschen das, äh, seine, seine, seine Kernkompetenz. Und ähm, ja, diese Sekundärtugend der, der Verantwortungsübernahme, des Leaderships, Deswegen wurde er in Spanien ja glaube ich auch so verehrt als Kapitän, auch wenn er von Real Madrid kam. Aber ja, diese Führungsqualität, die er hat, gibt es eine schöne Anekdote von ihm, äh, was so seine mentale Stärke auch angeht. Er hat ja 2012 im, im Halbfinale gegen die Bayern diesen ikonischen Elfmeter verschossen, der ganz weit übers Tor ging von Manuel Neuer. Und danach hat Manuel Neuer ihn auch so ein bisschen veräppelt. Er hat irgendwie, glaube ich, gesagt, äh, ich wusste gar nicht, dass Sergio Ramos am liebsten drüber schießt. Und äh, Ramos hat sich dann revanchiert. Äh, danach im Finale hat er, nach dem Finale, was die Bayern verloren hatten in München, hat er gesagt, ich wusste gar nicht, dass Manuel Neuer so gern Finale spielt. Ähm, das ist aber nicht die Geschichte, die ich erzählen möchte, sondern er hat ja diesen Elfmeter verschossen. Und ein paar Wochen später war die EM, wo Spanien ja auch äh, Europameister wurde. wurde und äh, es war klar, es konnte zum Elfmeterschießen kommen. Und er hat sich nach diesem Elfmeter gesagt, den nächsten Elfmeter, den ich ähm, bekomme, den werde ich äh, per Panenka sozusagen in die Mitte lupfen. Und äh, das hat er dann so lange trainiert, abseits der Kameras auf dem spanischen Trainingsgelände. Und es war dann tatsächlich das Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Portugal. Äh, er war der vierte Schütze, glaube ich. Und äh, er setzt zum Panenka an. Also, weil er genau gewusst hat, äh, keiner wird damit rechnen. Also, ich äh, habe den letzten verschossen, ganz weit drüber. Niemand wird mir zutrauen, dass ich jetzt den nächsten in die Mitte lupfe. Aber er hat das so gut trainiert und so präzise dann ausgeführt, dass Spanien eben äh, auch dank seines Elfmeters dann ins Finale eingezogen ist. Und ich fand das sehr eine sehr vielsagende Szene über seine äh, Mentalität, die er auch hat und ähm, ja die ihm auszeichnet. Olli, was sollten sich denn äh, 14-jährige Jungs oder auch Mädchen, die jetzt gerade, sage ich mal so, in eine sehr körperliche Phase übergehen des Fußballs, was sollten die sich bei ihm abschauen?
0: Geschick im Zweikampf. Das äh, Risikomanagement im Zweikampf. Also... Grätschen nur, wenn es sein muss, natürlich. Das ist das Gebot eine, eines jeden Verteidigers, weil wenn man grätscht, liegt man am Boden. Und damit trifft man eine Entscheidung und geht ein gewisses Risiko ein. Manchmal ist es aber das letzte Mittel. Aber wenn man gegrätscht hat und am Boden liegt, muss man schnell wieder hoch, das hast du gesagt. Und ich glaube, da war er der, äh, der Schnellste, der sich so dann auch wieder in Position brachte, um dann Schüsse zu blocken. Schüsse reinzuspringen. Man kann sich von ihm auch abschauen als Verteidiger, Verteidigerin, wie man so ein bisschen zockt. Sprich, der Ballführende ist ja eigentlich im Vorteil. So, ne? Wer hat den Ball und äh, trifft so die erste Entscheidung. Aber als Abwehrspieler kann ich natürlich auch Mindgames spielen. Das heißt, ich kann dem so eine Seite anbieten, ein bisschen öffnen. Ich kann sie aber auch nur zum Schein anbieten. Ne? Also es gibt da, es finden dort Finden statt, äh, Manchmal gibt es auch Gegenfinden und der äh, Stürmer rechnet damit oder berechnet das ein. Aber Ramos war auch im Zocken wahnsinnig gut. Das heißt natürlich, als Abwehrspieler muss man darauf achten, äh, muss man wissen, ähm, welche Optionen hat überhaupt äh, mein Gegenspieler. Und die gibt es natürlich im Fußball, weil, banale Sache, aber man bewegt sich quasi auf den... Füßen auf den Extremitäten fort, mit denen man ja den Ball auch spielt. Und da gibt es immer so kleine Zeitfenster, wo man den Ball nicht kontrollieren kann, weil man ja laufen muss. Ne? Und clevere Abwehrspieler berechnen das ein oder haben das so verinnerlicht, intuitiv auch. Wann ist mein Gegner in einer schwächeren Position als jetzt? So, ne, wenn Messi den Ball am linken Fuß hat, dann wird es auch für Ramos eng. So, ne, in dem Moment, weil der den quasi wie mit der Hand führen kann. Aber der muss ja dann den nächsten Schritt machen und da ist ein Moment frei, wo ich zustechen kann. Messi selbst will natürlich äh, mich da auch so reinlocken und zu dem Schritt verlocken und plötzlich, zack, bin ich als Abwehrspieler getunnelt, ne, weil ich quasi das Tackling angesetzt habe. Äh, mit Ramos war das aber nicht möglich oder nicht so ohne weiteres, ähm, weil er war so schnell in den Reaktionen äh, auf die Bewegungen des ballführenden Gegners, vielleicht auch die Hüftbewegungen, also da, wo man auch erkennt, wo es jetzt im nächsten Moment hingeht. Und das hatte er eher so im Blick, das war so wie die Matrix, ja, so also sagen wir mal in einer anderen Zeitdimension äh, unterwegs und in irgendeinem Vorteil, den man sich auch nicht so ohne weiteres abschauen kann, wenn man ehrlich ist, weil auch das ist natürlich irgendwie Gabe, ne? also so wie Messi einfach gesegnet ist, ist es Ramos auch so, ne? mit einer Sprungkraft, mit einer pferdhaften Dynamik, mit sozusagen, erreicht Höhen mit Selbstverständlichkeit, also wie, wie so mancher Volleyballspieler. Ähm, mich erinnert ein bisschen an Irving Guppet, den französischen Olympiasieger, der quasi am Netz also sagen, jeden Ball irgendwie versenkt hat äh, oder mal hin, irgendwo über den Block gelegt hat oder auch selbst geblockt hat. Ähm, Natürlich kann man beim Volleyball viel genauer, viel präziser, millimeterhafter äh, stellen, spielen, als jetzt beim Fußball. Das ist viel gröber. Aber da oben in der Luft quasi unbesiegbar zu sein, das kommt ungefähr auf die gleichen Skills, Timing, ne, Sprungkraft. Auch beim Volleyball muss man vielleicht mal eine Zehntelsekunde früher abspringen. Das heißt, ich kann jetzt mich nicht mit, mit meinem Sprungbein so tief in die Knie gehen, ich muss mal mit ein bisschen weniger Amplitude auskommen und trotzdem in die Höhe und muss immer auch gucken, dass ich meinen Gegenspieler äh, auf der anderen Seite des Netzes im Blick habe, wann der springt, welche Seite der zu macht was der vorhat und da war ein Gapet so, äh, allen überlegen, MVP und so und Ramos hat so was ähnliches. Darf ich die Hände benutzen? Aber das Prinzip ist nicht so unverwandt.
1: Das nennt man, glaube ich, dann die Augenraum-Körperkoordination. Wahrscheinlich nennt man es ganz anders, aber das ist das vielleicht ausgeprägteste bei ihm. Ich fand es immer interessant, weil du jetzt die ganze Zeit schon mit Messi ihn sozusagen erzählst oder anhand von Messi miterzählst, dass er ja auch äh, zu den Hochzeiten der, der Klassikus, oder Klassiko ist immer Hochzeit, aber damals die Klassiko 2010, 2011, so diese Jahre mit Mourinho gegen Pep. Das waren ja wirklich fiese Duelle und ich habe mich immer gefragt, äh, wie die sich dann vertragen haben. Also er hat ja teilweise Messi umgegrätscht, hat später dann mit ihm in Paris zusammengespielt. Wahrscheinlich haben sie sich da längst vertragen gehabt. Aber zum Beispiel mit Karls Puyol hat er ja einmal bei einem Klassiker mitten ins Gesicht eine geschallert. Und zwei Wochen später hat er dann mit ihm in der Nationalmannschaft das Innenverteidiger-Duo gegeben. Äh, genauso das Gleiche mit Piquet. Also es war immer eine, ich, ich habe da immer so, so, so mit so einer Art Bewunderung an dieser, äh, es ist irgendwie sehr ein interessantes Phänomen am Fußball, dass man sich so anfeinden kann auf dem Fußballplatz. Und zwei Wochen später steht man aber in der gleichen Mannschaft äh, nebeneinander und verteidigt gemeinsam. Äh, er hat mal erzählt, dass er sich mit Piqué irgendwie mal ausgesprochen hat. Er hat gesagt, wir gehen jetzt kein Bier zusammen trinken. Aber ich habe ihm irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt, du, pass auf, wir sind hier keine kleinen Kinder. Äh, wir sind äh, keine Profis, wenn wir uns so verhalten wie bisher also du brauchst mich für ein gutes Turnier, ich brauche dich für ein gutes Turnier, also lass uns das hier irgendwie über die Bühne bringen. Und damit war das dann, glaube ich, auf einer professionellen Ebene geklärt. Aber ich finde es ein interessantes Fußballphänomen, was man an ihm erzählen kann, dass dieses Winning Ugly, diese Mentalität, die er hat, also er, ich glaube, Brad Gilbert hat das ja eigentlich über das Tennis geschrieben, das Buch Winning Ugly, aber ich glaube, er meinte auch Sergio Ramos. Also er ist die Verkörperung von diesem Mantra. Und irgendwie hat das ja eine Faszination. Also man will den Ramos ja auf jeden Fall in seinem eigenen Team haben und nicht im anderen Team. Und man hegt, wir haben es ja beide schon in der, in der Einführung gerade gesagt, man hegt irgendeine komische äh, Sympathie für solche Anführer, für solche Gruppenchefs, weil man gewinnt im Fußball ja nicht mit Handshakes und Friedensliedern. So, äh, also das wird nicht funktionieren.
0: Also wie die Spanier das hinbekommen haben zwischen 2 und 2 das war schon eine Leistung. Ich meine, über die, über die Rivalitäten zwischen den Katalanen und den Andalusiern oder den Hauptstädtern und Kastilien und so da, da verweisen wir jetzt mal auf unsere Kollegin äh, im Politikressort. Aber ähm, zum Spieler Ramos selbst und wie er auftritt, welche seine Mentalität ist, sagen wir es mal positiv. Er ist nicht einer wie Nico Schlotterbeck, äh, der vom Eckball Scherze macht, mit seinem äh, Gegenspieler, der dann in seinem Rücken entschwindet, äh, wie Upamecano und das 1 zu 0 macht. Ja. Das hat man jetzt von Ramos nicht gesehen. Und man hat auch nicht gehört, dass er danach darüber erzählt hätte, so wie Schlotterbeck das getan hat. Also Ramos war ein äh, Zerstörer und das
1: hat er gelebt. Es gibt ein YouTube-Video Ramos gegen Diego Costa damals. Das ist wirklich vier Minuten zusammengeschnittener, purer Hass, dem Stürmer von Atletico damals.
0: Ja, das, das waren die zwei Richtigen zusammen. Also Ramos hat was Kriegerisches. Äh, man könnte auch sagen, er ist zu emotional, zu gierig und hat was Brutales gehabt. Und wir äh, hat unser Leser, unser Zuhörer äh, geschrieben, Arschloch. Also das kann man natürlich so sehen. Fußballarschloch, ja. Ja, und das muss man jetzt auch nicht verteidigen. Also äh, ein Stück weit gehört das dazu. Äh, und wir wollen jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst so. Aber natürlich sind das zu viele rote Karten und es gab hässliche Szenen. Es gab diese Geschichte mit Salah im Finale 2018 in Kiew, äh, quasi der da nicht mehr weiterspielen konnte. Will man so gewinnen? Ich finde nicht. Also Härte, ja, ein Foul passiert mal. Als Abwehrspieler fliegt man auch mal runter. Man darf auch mal ausrasten. Rivalität gehört ja ein bisschen dazu, dass die Marudelbildung machen. Aber ja, er hat es übertrieben, ähm, Ramos. Äh, wobei. Ich meine, so eine richtig wichtige rote Karte hatte er, also sozusagen, die dann auch ins Gewicht fiel, kann ich mich nicht erinnern. Im Gegensatz zu David Beckham beispielsweise, ähm, hat sich offenbar in den entscheidenden Momenten dann doch zurückgehalten. Und äh, klar, also Leader, Alpha-Tier, der, der, der Affenfelsen, da war Ramos oben. Und das war nicht Ronaldo, Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, der da quasi. Der wichtigste, der Chef war, der sich auf die Brust getrommelt hat, das war Ramos. Der hatte die Akzeptanz bei allen, muss aber sagen, spanische Nationalmannschaft, dann mit ihm als Kapitän, Puh, so viel kam da jetzt nicht bei rum.
1: Das waren dann die Jahre nach 2012. Bei Mosalah hast du gerade schon erwähnt, äh, kann man ja noch hinzufügen, dass er ja kurz vorher Karius im Tor von Liverpool auch noch mit dem Ellenbogen eine mitgegeben hat. Ja.
0: Das war, glaube ich, kurz danach, aber ja, so richtig. Es war im selben Spiel, ja.
1: Es war im selben Spiel, genau, aber der daraufhin ja einigermaßen benommen gewesen sein soll und auch dann eben, äh, ich weiß gar nicht, was, so, so ein Stoppfehler oder so ein Fehlpass gespielt hatte, äh, wo dann die Tore daraus entstanden sind. Also er ist der Meister der dunklen Künste, das kann man glaube ich so sagen, über die Salah-Szene hat er gesagt, er hat mich gepackt, es war am Ende die andere Schulter, damit habe ich auch schon mal weitergespielt. Also es war ja. auch noch so in der Verteidigung relativ krass und er hat, es gab eine halbe Million Menschen, die eine Online-Petition unterschrieben haben äh, an die UEFA, äh, damit er noch nachträglich bestraft wird für diese Szene.
0: Also man, man muss dazu sagen, ähm, und da nehme ich fast wieder ein bisschen den Schutz. So brutal war das Foul natürlich nicht. Es waren die Folgen, ne, dass Salah dann nicht mehr weiterspielen konnte.
1: Ins Krankenhaus musste er. Ja. ja, also
0: das war so ein Ringkampf, wo man sagt, aus, dem, aus von der Beobachtung, wenn man das jetzt schon, wenn man schon tausend Spiele gesehen hat, schaut sich das an, da passiert eigentlich nichts. Es ist jetzt nicht irgendwie ein brutaler Tritt gegen Standbein und so. Also das war vielleicht tatsächlich auch ein bisschen... Unglück dabei. Aber ich meine, Ramos hat auch Fouls gespielt, wo man denkt, ja Mann, ey, hat er doch echt nicht nötig. Ähm, gibt ja auch Spieler, die das, die auf seinem, fast auf seinem Level waren, die da fairer gespielt haben und fairer verteidigt haben. Warum da so viel Hass rein? es so, das war, das war schon dann auch ein bisschen drüber. Ne?
1: Der Guardian hat ihn mal sehr treffend, wie ich finde, genannt. Ein wonderful, handsome, charismatic Bastard. Das ist, finde ich, eine sehr schöne... Angemessene Beschreibung von, von Sergio Ramos. Ich fand,
0: um das noch zu ergänzen, ich meine, der hat ja, ist ja dann zu PSG gewechselt, weil bei Real Madrid geht es dann halt auch mit, selbst mit, dem, mit den Vereinsheiligen, wenn es nicht mehr reicht, reicht es nicht mehr, musste weg. Und er ist dann ja kein Beta-Spieler. Ne? Also das ist schon klar, so ein Spieler muss irgendwie unangefochten sein. Ging ja dann zu PSG, das ist irgendwie bei diesem scheiß Kapitel hat er auch noch mitgemacht. In den Spielen gegen Bayern, hier äh, hier mit Nagelsmanns letzte Spiele im, im März diesen Jahres, fand ich, war er der beste, zumindest der beste Verteidiger auf dem Feld. Hat einige gute Zweikämpfe gegen Goretzka Musiala geführt und die auch ge äh, gewonnen. Ich meine, das PSG war keine Mannschaft. Ne? Der, war sozusagen, der hat das isoliert äh, vorgetragen. Das ist nicht Real Madrid. Das war eine Mannschaft oder Spanien. Das war eine Mannschaft. Aber selbst in dem Alter von ja, doch dann doch war schon 37, 36 vielleicht Ende 36 war das schon noch sehr gut. So ja. hat das nicht verlernt. Aber klar.
1: Er war jedenfalls finde ich schon der der Inbegriff von Real Madrid. Also so habe ich jetzt auch die Real Fans ja. oder die Real Beiträge gelesen, die in ihm sozusagen die Verkörperung des Re der real sehen. Also würde, würde Real Madrid an Allerdings Wunderland reiben, es käme, glaube ich, Sergio Ramos oh, raus, weil er halt einfach genau diese Mentalität auch verkörpert hat, für ja. die, die Real selber stehen muss. Die niemals aufgeben, mit allen Mitteln gewinnen, ja. Beste der Welt sein zu wollen.
0: Institution des Verteidigens in Begriff von Real Madrid, ja super gesagt.
1: Ja, aber die Zeit schreitet voran. Ich will trotzdem noch einmal die Chance nutzen, Olli, weil wir so selten über Verteidiger in unserem Podcast reden, so ein bisschen unser, unser blinder Fleck bisher in unserer personellen Aufstellung. Ich will mit dir über das Verteidigen reden sozusagen. Also man sagt ja, Angriffe oder Stürmer entscheiden Spiele, Verteidiger gewinnen Meisterschaften oder irgendwie so ähnlich geht der Satz. Man kann jetzt ganz lange und ganz viel noch darüber reden, über das Berufsrisiko, mit dem Verteidigerleben. Du hast es vorhin schon gesagt, gerade der Innenverteidiger, der hat nicht die Außenlinie zu Hilfe wie der Außenverteidiger. Ein falsches Tackling hat härtere Konsequenzen als bei allen anderen auf dem Feld. Jetzt mal den Torhüter ausgenommen. Ja, man ist einfach in einer sehr komplexen Aufgabe, wie ich finde. Also man muss das eigene Tempo ständig abgleichen mit dem Gegnertempo. Man muss viel koordinieren. Es ist eine extrem komplexe Positionierungsaufgabe. Man muss entscheiden, wann folge ich einem Stürmer, wenn der sich fallen lässt, wie weit folge ich ihm, wann übergebe ich den. Man muss ja kommunizieren, ordnen, einschätzen. Findest du, da hat Sergio Ramos sozusagen, hat er da einen neuen Standard gesetzt in der, in der Kunst des Verteidigens? Ja. Und wenn ja, welchen?
0: Was Motorik betrifft, auf jeden Fall. Was den Willen betrifft, auch. ein also Bisschen drüber manchmal. Es gibt noch einen dritter Faktor beim Verteidigen, sozusagen das Organisieren und das Verteidigen mit dem Auge, da würde ich sagen, nö, da nicht. Aber das hat er gar nicht nötig gehabt, weil er hat das äh, quasi selbst in die Hand genommen. So, äh, es war ein Verteidiger, der im besten Sinne äh, verantwortungsvoll gehandelt hat, der er gesagt hat, ich mache den größten Dreck weg hier. Ne? Das äh, ist ja nun mal das, was man als Verteidiger zu tun hat. Man muss die Fehler von anderen ausbügeln. So könnte man es sehen. Hat mal ein, ein deutscher Nationalspieler gesagt, der Verteidiger war, äh, man muss im Prinzip das äh, aufgeben, was am Fußball Spaß macht als Verteidiger. So würde ich das nicht sehen. Also Christoph Metzelder war das, ne, den man aus anderen Gründen jetzt eigentlich noch einordnen müsste, lassen wir das. Aber so würde ich das nicht sehen. Es ist eine Kunst zu verteidigen, die Spaß machen kann. Und es ist mehr als das, was man, wir haben ja mal gesagt, im Füllkrugland. ich könnte mal sagen, im Jürgen Kohler-Land darunter versteht. Also es gibt ja auch so einen, in Deutschen so einen Hang, so eine Liebe zu den zur Waldhofschule, zu denen, die das mit Einsatz machen, mit Härte auch gegen sich selbst die also rein wuchten, die sozusagen mit, mit letztem Einsatz, also wäre die letzte Tat in ihrem Leben, das Tor verhindern. Natürlich gehört das dazu, aber verteidigen ist auch sehr viel Geschick, ist sehr viel Motorik, ist Mindgame, ist, wie du gesagt hast, Entscheidungen treffen, wahrnehmen, sich eben dort einbringen, im Zerstören, das kann wahnsinnig viel Spaß machen, und es erfordert große Skills, die, wenn man sagt, du musst die Zweikämpfe gewinnen, ihr müsst die Zweikämpfe gewinnen und so, als wäre das nur eine Frage des Willens. So, natürlich gehört es dazu, aber es gibt auch echt viel darüber hinaus. Und das äh, äh, wäre schön, wenn wir mit unserem Podcast ein bisschen dazu beitragen könnten, dass man äh, das mehr würdigt äh, und anerkennt die kleinen Sachen, die, die dazugehören, den Gegner am schießen zu hindern. Ich meine, mit der beste Verteidiger Deutschlands war Philipp Lahm. Der hat in seinem Leben keine rote Karte bekommen. Der äh, hat nie hart gespielt. Fast nie. Ja? Also sozusagen so diese chirurgischen Grätschen, wo, wo, der, wo der Gegner quasi auf dem Boden schwebt. so und sozusagen, Wo beide dann Hand in Hand aufstehen, aber äh, der Verteidiger hat den Ball erobert. Das ist äh, äh, auch die Kunst des Verteidigens. Natürlich darf es auch mal krachen. So. so gehört ja auch zum Fußball. Aber es ist so viel facettenreicher, das äh, Verteidigen als äh, äh, es quasi in, 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 ja, in der, auch in der Berichterstattung in der Diskussion über Fußball vorkommt. Da glaube ich sollten wir irgendwie unsere Zuhörerinnen darum bitten, ihr Auge zu schulen, zu gucken, Ja, wie machen die das eigentlich? Manchmal muss man gar nicht eingreifen im direkten Sinne, also an den Ball, sondern ja, durch, durch geschicktes Stellungsspiel. Ne? Das reicht natürlich nicht immer, aber manchmal ist das schon genug, dass man den Laufpass, den Passweg zustellt, äh, dass man jemanden ins Abseits stellt zum Beispiel, äh, dass man jemanden abschirmt im Rücken äh, und doppelt im richtigen Moment das sind so Geschicklichkeitsdinge. Natürlich reden wir dann auch nicht nur über individuelles Skills, sondern man verteidigt ja kollektiv äh, in, in einer Viererkette beispielsweise. Und äh, das ist alles höchst strategisch und nicht weniger wert, als das äh, Angreifen. Deswegen ist es natürlich völlig richtig, dass man sagt, warum wurde Ramos niemals Gold oder Weltfußballer. Der letzte Verteidiger, der das wurde, war Fabio Canovaro, Weltmeisterkapitän Italiens. Das war halt vor der großen Messi-Ronaldo-Ära. Und auch der, der war 1,76 Meter. Ramos ist 1,84 Meter. Ich würde fast sagen, der ist noch ein bisschen klein. Ich würde da gerne mal nachmessen, ob Ramos wirklich 1,84 Meter ist. Mir kommt er so ein bisschen kleiner vor. Und der dritte äh, äh, Spitzenverteidiger den wir auch schon genannt haben, Karls Puyol ist 1,78. Also, also die Riesen, die verlieren dann oft auch ein wenig an, an sozusagen, da wird der Wendekreis ein bisschen größer.
1: Bei den Rio Ferdinands und ja. Jabs und ja. Jerome Boatengs genau. und Wischel van Dijks.
0: Genau. Also die, heute sind die sehr physischen Verteidiger in Mode, auch in Deutschland. Niklas Sühle beispielsweise, Antonio Rüdiger, also echte Betonmasten, die sind gut, keine Frage, aber sie kommen nicht ran an, nicht ganz ran an die drei, die ich jetzt genannt habe. Das wären so die drei besten Verteidiger, die mir einfallen. Man kann sagen, Jérôme Boateng äh, als größerer Verteidiger, der hatte auch eine enorme Wendigkeit, enorme Physis. Hatte die aber auch so der Hochphase, dauerte, was sag, wie, Was würdest du sagen, vier, fünf Jahre?
1: Ja, vielleicht sogar noch kürzer. Oder ja.
0: Vielleicht noch kürzer, 2013 bis 16, 17, so. Das ist dann auch ein bisschen wenig. Boateng hatte auch jetzt wenig von diesen mental-Alpha-Tieren. Also Boateng war ja ein bisschen eine Schlaftablette. und äh, Natürlich enorm wichtig. Ne? Nummer fünf, den würde ich gerne noch erwähnen. Ja. Das ist Godin von Atletico Madrid, einer der ja, herausragenden Verteidiger, der quasi nie einen Fehler gemacht hat. Der übrigens auch in dem Finale 16 ein Tor geschossen hat. Champions-League-Finale, kein, kein Zufall. Godin ist motorisch schon abzustufen gegen Ramos, gegen Puyol, gegen äh, Cannavaro. Aber der war der Abwehrorganisator. Der hat seine äh, Mitspieler geführt. Atletico Madrid hat quasi den Weg zum Tor verstellt. Es war fast nicht möglich, ein Tor zu schießen gegen die. Das äh, ist auch eine Kunst, des Verteidigens, die findet natürlich dann so ein bisschen unsichtbarer statt, da muss man ein geschulteres Auge haben. Das ist weniger auf der individuellen Ebene, sondern kann natürlich auch genauso viel wert sein. Ne? Das wäre so mein, das wäre wär unter meinen Top 5 der besten Verteidiger jetzt zumindest in dem Jahrhundert
1: oder so. Ich würde noch Alessandro Nesta hinzufügen, dann haben wir sechs ähm, und sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit der, mit der Riege an Verteidigern, die wir haben. Der war, ich habe gerade mal nebenbei geguckt, ein 1,87 Meter groß, der war jetzt nicht ganz so klein, aber auch ein sehr eleganter Verteidiger, der durch diese italienische Schule gegangen ist und sehr genau wusste, was er zu tun hat.
0: Italiener ist sozusagen, da haben wir fast nur gute Verteidiger. Baresi war so der, der Libero quasi oder der Regisseur von hinten. Spieler, die äh, nach Italien gingen, wie Jürgen Kohler oder Antonio Rüdiger, die wenig haben von diesem Strategischen, weil das in Deutschland nicht so vermittelt wird, die wurden dort besser, die wurden dort strategischer. Auch mal, Man kann auch bei einem italienischen Trainer woanders natürlich noch dazu lernen. bei Chelsea oder so, Mourinho, das ist kein Italiener, aber, aber geistig einer. Conte <lacht> ist sozusagen, Conte, die, ja. da, da, da kriegt man etwas mit motorisch kann man ja nicht am gewissen Alter da nicht mehr viel machen, aber irgendwie äh, strategisch ähm, ist das, sind das die Meister.
1: Ach schön, Olli. Man merkt uns beiden, glaube ich, an, dass wir beide auch äh, zumindest mal eine Zeit lang in der Verteidigung gespielt haben. Ähm, und wir könnten jetzt noch stundenlang weiterhin über die, über die Schönheit dieser Disziplin äh, ausholen und weiter äh, darüber reden. Es macht auch extrem viel Spaß. Ich würde nur noch etwas hinzufügen, nämlich, dass wir bisher ja nur über das Tore verhindern reden. Aber der Verteidiger ist ja mittlerweile auch sozusagen der erste Mann, wenn es um den Spielaufbau geht, also um den Angriff einzuleiten. Hat sich ja auch so ein bisschen äh, entwickelt, die Position, gerade die des Innenverteidigers. Das heißt, er muss ja auch ein spielerisch starker Fußballer sein, der äh, ja auch mit, es ist nicht Zufall, dass ganz häufig in den, vor allem vom Pep Guardiola trainierten Mannschaften, aber auch in, in vielen anderen, der Innenverteidiger, däniges ist mit den meisten Ballkontakten pro Spiel, einfach auch genau zu wissen, wann kann ich den Pass jetzt mal nach vorne wagen, wann kann ich den Angriff beginnen. Äh, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wir haben wir bisher nur über das Verteidigen gesprochen, haben im, im klassischen Sinne, aber auch diese äh, ja, Vorwärtsverteidigung, also äh, durch das Angreifen verteidigen, je mehr wir weiter weg sind vom Tor, desto weniger ist wahrscheinlich, dass der Gegner ein Tor macht. Das ist ja auch eine absolute Folge von einer guten Abwehrarbeit. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber wir müssen noch ein bisschen vorankommen hier mit unserer äh, heutigen Folge.
0: Tatsächlich steht es auch auf meinem Zettel, ich kann es schnell machen. Also Ramos ist technisch auch saustark für einen Verteidiger sowieso. Also Ballführung, Tripling, Spielaufbau beherrscht er deswegen schon mal. ja. Und er verliert ja auch fast nie einen Ball dort. Ne? Zudem sehr starker Schuss, super Volley und natürlich super Kopfball. Deswegen hat er so viele Tore gemacht. Sonderlich strategisch sehe ich ihn jetzt nicht. Er ist schon ein Defensivspieler, der zerstört oder dann halt, wie das Abwehrspieler halt so machen, sie rennen dann halt nach vorne, wenn es einen Eckball, einen Freistoß gibt und machen ihn halt rein. So, ne? Das machen ja auch viele. Das ist aber noch nicht groß strategisch. Äh, da sehe ich jetzt nicht so viel. Ich fand ihn jetzt auch als Außenverteidiger so in erster Linie waren Defensivspieler, ne? du hast dann irgendwie Pujol und Ramos. Was ist, willst du da ein Tor schießen, wenn die da hinten stehen? Und wenn er nach vorne ging, so also war natürlich auch immer irgendwie gefährlich. Aber dass er jetzt als Außenverteidiger eine Idee entwickelt hat: wenn der Ball jetzt in der gegnerischen Hälfte ist, wie wollen wir jetzt zum Tor kommen, das wäre jetzt zu viel. So, da ist so, wir haben jetzt gesagt, Philipp Lahm, ja, der auch offensiv Strategisch denkt, so Philipp Lahm fehlen Skills individuell zu Messi und zu Ramos. Einmal offensiv, einmal defensiv. Aber er ist, es ist nicht zu entscheiden, ob das ein offensiver Spieler war oder ein defensiver Spieler. Weil er quasi das völlig ausbalanciert hat. Übrigens auch sein Vorgänger Lothar Matthäus. der äh, wenn, mir, wenn ich nachdenke, wer sind die besten Defensivspieler Deutschlands? der Geschichte, kommt mir eher zuerst. Der Maradona 86 im Finale ausgeschaltet, er hat früher, war so defensiver Mittelfeldspieler, an ihm war auch kein Vorbeikommen, weil er sehr geschickt war. Hat auch hart gespielt, wir wissen, er hat Jürgen Krabowski quasi ist Karriere beendet durch einen Tritt. Liebe Eintracht-Fans, wir haben es nicht vergessen, aber der Lothar hat auch Weiß man auch nicht, war das ein defensiver oder ein offensiver Spieler und es war nicht Härte oder nicht, nicht ausschließlich so wie das bei Thorsten Frings oder so, der war so irgendwie beide Füße voraus, so wir räumen ab. Da war Lothar viel, viel geschickter und wird ja deswegen auch zu Recht immer als einer der besten deutschen Fußballer genannt und Tore schießen konnte er immer auch.
1: Also die Zone, wo Sergio Ramos Einfluss nimmt, die ist auf jeden Fall wahnsinnig groß. Dafür, dass er eigentlich in der Abwehr hinten in der Mitte spielt. Er hat schon enorm viel Einfluss auch auf das Spielgeschehen vor sich und hat auch extrem Einfluss darauf genommen. Wir kommen zu unserer Rubrik der Top 5. Es gibt bei Sergio Ramos diverse Einladungen, was man machen kann. Wir haben uns entschieden für die Top 5 Grobiane-Rotsünder. Eine Kategorie, die sehr viel Freude gemacht hat, nochmal im Videoarchiv zu stöbern. Also Freude, wie man es halt nimmt. Man muss schon hinschauen wollen bei manchen Fouls, die wir gesehen haben. Aber wir haben die Top 5-Rotsünder rausgesucht. Olli, magst du beginnen?
0: Natürlich. Fernando Meira auf 5. VfB Stuttgart, deutscher Meister. Pokalfinale aber Marek Mindal ins Krankenhaus getreten, der gerade wieder gesundet war, da Klub hat äh, dann aber noch gewonnen äh, und Mera hat schon ordentlich hingelangt, nicht nur in dem Spiel, ähm, da hat er gar keine rote Karte bekommen in, in dem Moment, weil er, der VfB hatte schon eine, Schiedsrichterfehler, den hat er selbst zugestanden, aber ich finde, so geht's nicht.
1: So geht nicht. Ja, verstehe. Äh, mein Platz 5, Stefan Effenberg. Dreimal Rot, viermal gelbrot in seiner Karriere, aber er hält den Bundesligarekord der gelben Karten bis heute. 110 hat er gesammelt. Ähm, ist bei mir auf Platz 5 gelandet äh, oder generell in dieser Rubrik gelandet, weil die Fußballphrase, mal ein sogenanntes Zeichen setzen zu wollen, mit einem etwas zu rüden Foul, äh, finde ich, ist mit keinem anderen Spieler so verbunden wie mit Stefan Effenberg.
0: Das war sein Stil. Uh, damit konnte er ein paar technische Schwächen wettmachen.
1: Ja, Platz vier Olli.
0: Sami Kufur. Da sah das aber eher ein bisschen mehr nach Unfall aus, das ein oder andere Mal. Ja, oft ja auch mit Olli Kahn zusammengeprallt. Das hatte schon ein bisschen was Kultstatushaftes. Habe ich jetzt nicht verbucht unter Grobian, aber unter so oh, was, man hat ihn so ver. was habe ich nur getan oder wie, was, was? welches Unglück geschieht mir jetzt, wenn dann der Schiri ihm wieder mal rot oder gelb -rot unter die Nase gehalten hat.
1: Ja, tatsächlich sehr lebendige Erinnerungen an Sami Kufo, wie er auf dem Feld völlig ungläubig den Schiedsrichter anguckt, dass äh, das jetzt eine rote Karte gewesen sein soll. Schön, dass du ihn erwähnt hast äh, hier in der Rubrik. Äh, mein Platz 4 ist ein, ein Duett und zwar Patrick Vieira und Roy Keane, die man zusammen betrachten muss. Denn die Premier League ist ja heute die beste Liga der Welt mit den besten Spielern und daher auch der feinsten Technik, die man dort bewundern kann. Aber äh, Viera und Keen für mich äh, die Reminiszenz an blutigere Zeiten in der Premier League. Äh, jeder der beiden hatte für sich auch äh, Momente gehabt, wo er äh, rote Karten gesammelt hat. Keen natürlich mit Alf Inge Haaland, dem Vater von äh, Erling Haaland, damals dieses legendäre Duell. Und äh, Viera hat sich fast immer in den großen Spielen rote Karten geholt, also gegen Liverpool oder Manchester United. Aber was ich so interessant fand, war diese Rivalität untereinander, die natürlich auch sehr intensiv ausgetragen worden ist. Und Patrick Viera. Der hält auch bis heute den Rekord der meisten roten Karten in der Premier League. Und bei ihm war es immer so der Grenzgang zwischen absolut genialer Ballbehandlung und Balleroberung oder halt eben dem rotwürdigen Foul. Das hat mich sehr fasziniert.
0: Auf drei Winnie Jones, The X, gibt auf YouTube ein Video die schnellste gelbe Karte der Premier League. Anstoß Gegner und Winnie Jones rennt quasi hin und tritt ihm einfach so, weiß nicht, mit dem Knie in die Magengrube. Gelb.
1: Mein Platz 3, Jens Novotny. Für mich so ein bisschen der Gentleman unter den Raubeinen. Der ist mir jetzt eigentlich nie auch von seinem ganzen Wesen her und von seinem ganzen Gemüt her so als heftiger Treter aufgefallen. Aber er ist auch so ein bisschen, steht dafür, dass man einfach manchmal einfach muss man hinlangen. So, er hält zusammen mit Luis Gustavo den Bundesliga-Rekord mit acht Platzverweisen. verweisen. Ich habe mir alle nochmal angeguckt. Viermal ist er quasi so von hinten im Laufduell in die Beine gelaufen. Das war so ein bisschen zu spät gekommen. Aber er hat auch viermal richtig knackig hingelangt. Also so fußbruchartig draufgehalten. Also richtig richtig böse Fouls auch von Jens. Sie so wurden ja auch bei jeder roten Karte unglaublich den Schiri angeguckt. So semi-Kufo-artig. es immer gar nicht fassen, dass es jetzt ihn trifft.
0: Oh, zwei bei mir. Christian Wörns, äh, Protagonist der legendären Waldhof-Schule. Also wie Jürgen Kohler äh, oder Dieter Schlindwein. Also äh, nicht technisch verteidigen, sondern dass die Funken sprühen, WM, Viertelfinale gegen Davor Schucker, Notbremse, rote Karte, muss das war, ein auch schlechter Pass von Matthäus, der musste das so ein bisschen ausputzen, den Fehler vom alten Lothar. Aber auch sonst das destruktive Element. Sonst eher so irgendwie so im Reden, ja, so ein bisschen langsam. Der Jürgen Klinsmann ist unehrlich, weil er ihn nicht nominiert hat, aber da darf man sich nicht täuschen lassen.
1: Tja, ja, sehr schön, sehr schöner Platz 2. Äh, mein Platz 2, ein Chilene, Gerdi Medell oder Mädel. ich glaube, Medell wird ja ausgesprochen. 1,71 Meter groß, aber für mich so ein Hybrid aus Türsteher, Rockerbanden, Anführer und Bulldogge. Hat in 16 Jahren Fußballkarriere 19 Platzverweise eingesammelt. Ich glaube, man erinnert sich ein bisschen an das Gesicht, was er hatte. So also ganz kantiger, kleiner, drahtiger, dicht bepackter Innenverteidiger. Hat in der Serie A mal zwei gelbe Karten innerhalb von zwei Sekunden gesehen. Also der Schiri hat quasi gelb-gelb so für, für die anhaltende Beschimpfung oder was auch immer das dann war. Ähm, ihm verteilt und er hat dann Chiri auch geschubbt, also das ist auch immer so ein bisschen diese Grenzüberschreitung äh, die, die man bei Ramos auch gesehen hat ähm, schon mehrfach ja und Medells größte Leistung ist es, dass er äh, Messi zu einer roten Karte provoziert hat, Messis erster roter Karte äh, im, im Nationaltrikot auf Kosten von einer eigenen roten Karte also Medell ist mit vom Platz geflogen das war im Spiel um Platz 3 bei der Copa America 2019 äh, zwei Jahre später haben sie dann aber ein gemeinsames Foto gepostet und äh, war wieder alles gut
0: bei mir auf Platz 1, Horacio Troce, Uru, äh, hat erst Uwe Seeler, 66 wirklich umgemäht und ihn dann, als ihn der Schiedsrichter vom Platz schickt, noch eine Ohrfeige verpasst. Hat sich übrigens dafür dann äh, ein Jahr später oder so entschuldigt, weil er hat für alle Aachen gespielt und dann gegen den HSV. Aber sowas macht man doch nicht. Übrigens gab es damals noch keine äh, roten Karten. Schiedsrichter hat einfach so runtergeschickt. Die rot rote Karten wurden danach erst erfunden. ne also Dann auch die, die Arschkarte. ja Südamerikanische Abwehrschule.
1: Ähnlich wie Gary Medell tatsächlich. Ja, ja mein Platz 1 ist ja Ramos, weil ähm, wir hatten in der Vorbereitung auf unsere heutige Folge, wir sprechen uns ja bei der Top 5 nie ab, wer wen nimmt, aber wir äh, sprechen uns zumindest ab, welche Rubrik wir machen wollen äh, oder welche äh, Zuschreibungen wir machen wollen und Du hattest einmal im Scherz sozusagen gesagt, wir suchen die schönsten fünf roten Karten von Sergio Ramos raus und ich habe mich dann gleich rangesetzt und habe tatsächlich meine eigene äh, Auswahl getroffen. Deswegen, ich werde sie jetzt nicht äh, komplett vorreferieren, aber also 28 rote Karten in der ganzen Karriere sprechen einfach erstmal für sich. Die vielleicht heftigste bei diesem ikonischen Klassiko 2010, als äh, Barcelona 5-0 gewonnen hat gegen. Ähm, gegen Madrid und glaube ich, 93. Minute, steht schon 5-0, Messi dribbelt nochmal durch die, durch die Reihen und Ramos verfolgt ihn 30 Meter, nur um ihn dann am Ende zu fällen. Am Ende liegen vier Real-Madrid-Spieler auf dem Boden und Messi windet sich vor Schmerz, weil, weil Ramos ihn tatsächlich einfach nur noch wegtreten wollte. Eine absolute scheußliche Szene, wenn man in, in, in Fairplay-Gedanken denkt. Er schubst danach auch noch den Puyol eben zu Boden, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Also eigentlich hat er zweimal Rot verdient gehabt in der Szene. Äh, Xavi hatte dann auch noch eine geknallt im Vorbeigehen. Also äh, wie so eine Axt, wie wirklich wie eine Axt durch den Wald dann gegangen das ist nur eine von seinen roten Karten. Er hat auch noch gegen Barcelona, wie gesagt, schon vier andere noch gesehen. Und das fand ich bei Ramos, deswegen ist er bei mir auch auf Platz 1 gelandet, auch so bemerkenswert. Er und Xabi Alonso haben sich mal eine taktische, oder er hat sogar zweimal gemacht, eine taktische gelb-rote Karte geholt in der Champions League, um quasi das einmal in der Gruppenphase, um dann fürs Achtelfinale wieder dabei zu sein. Also das letzte Gruppenspiel war er gesperrt und dann war er die, die Gelbsperre sozusagen aufgehoben. Und das letzte Mal hat er es dann gemacht, ähm, als er schon gefilmt worden ist, vor dem Kamerateam. Da ist es dann schiefgegangen, das war im Rückspiel gegen Ajax äh, 2019. Da wollte er nach dem real hinspielsieg 2 zu 1, hat er gedacht, nee, das schaukeln wir schon im Rückspiel, hat sich quasi gelb-rot geholt und wurde dann von seinem Kamerateam begleitet, wie er auf der Tribüne saß und das Ausscheiden gegen Ajax damals äh, von der Tribüne aus verfolgt hat. Ein recht peinlicher Moment auch für Sergio Ramos damals. Ja, ja. Deswegen bei mir. Verdienter Platz 1.
0: Eigene Liga, eigene Liga, Ramos.
1: Das war unsere Top 5. Olli, uns fehlt eigentlich nur noch unsere Abschlussrubrik, in der wir unsere Spieler ihrem gerechten Urteil zuführen, nämlich unsere Powercard. Die Powercard. Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, weil sie eine besondere Affinität für Raubeine haben und bei der ersten Folge über einen Verteidiger eingeschaltet haben, die Powercard ist unser Instrument, um Vergleichbarkeit herzustellen. Das machen wir anhand von vier Kategorien, nämlich Talent, Performance, Autonomie und Balance. Jeder von uns vergibt Werte zwischen 0 und 100 und am Ende teilen wir diese vier Werte durch vier und es steht ein Endwert da, wie bei jedem Spieler und jeder Spielerin, die wir hier besprochen haben, machen wir das auch heute. Ich kann anfangen mit Talent, da habe ich eine 98 da fehlen mir nur zwei Punkte zu 100, weil ich Messi und Ronaldo noch ein bisschen geehrt haben möchte. Aber ja, Tore verteidigen, Übersicht, der Organisationsgrad, Leadership, alles, was wir heute besprochen haben, Kopfballstärke, das ist Wahnsinn. Sergio Ramos ist ein wahnsinnig guter, herausragender Verteidiger.
0: 100, also die Kunst des Verteidigens, beherrscht alle Fein- und Grobheiten des Verteidigens, ist ein Zerstörer. Er kann zupacken, äh, zustechen, er kennt den schwachen Moment selbst der stärksten Gegner, dreht sich schnell, ist wendig, ist beweglich, springt hoch, extra klasse im Timing, Herr der Lüfte, ist schnell und im individuellen Verteidigen ein, ein, ein neuer Maßstab äh, und die Konkurrenz war ja schon groß auf dieser Position. Stichwort Puyol, Canavaro. Er war noch ein Tick besser. Mal gucken, wer der Nächste sein wird. Ich sehe momentan im Weltfußball keinen, der sich da aufdrängt. Deswegen 100.
1: Kategorie Performance, bei mir eine 99. Ich möchte noch einmal kurz seine Fitness hervorheben, sozusagen, also seine Arbeit am eigenen Körper, teilweise bis zu zehn Stunden am Tag an irgendwelchen Geräten gearbeitet, gerade in Sorea-Phasen, wenn er sich von Verletzungen erholt hat. Hat sie natürlich so Sachen nach Hause bauen lassen, wie eine Überdruckkammer, um eine Sauerstofftherapie dort zu machen um mehr Sauerstoff im Blut zu haben. Er hat so ein, gibt ein Video von ihm 2015, wie er auf so einem schwerkraft laufband läuft, äh, von der NASA entwickelt. Äh, also er ist so ein, so ein Gladiator, so ein Biest, äh, der es auch von mir nicht geschafft hat, durch eine so Softie-Doku, die er da über sich hat drehen lassen, äh, normalisiert zu werden. Das möchte ich auch gar nicht. Er soll bei mir so ein bisschen der, der Kämpfer äh, bleiben. Äh, harte Schale, noch härterer Kern. Das ist für mich Sergio Ramos und ähm, den einen Punktabzug gibt es bei Performance nur wegen der roten Karten.
0: Ich habe zwei Punkte Abzug, 98, ist, ist sau viel gewonnen. Zwei Punkte, ein Abzug für Kapitän Spanien. Hm. So, da war jetzt dann doch sehr viel Misserfolg am Ende. Und für PSG dieses Kapitel natürlich.
1: Mhm. Äh, Autonomie?
0: 100. Also ein Spieler, der überall performt. Äh, nicht, weil. Er quasi der super Organisator und Abwehrchef wäre, sondern weil er überall das Gespür für Gefahr äh, einbringt. In die, jetzt auch wieder in seinem Heimatverein. Ist ja auch noch er ging ja nicht nach Saudi-Arabien, sondern wollte nochmal äh, so ein Zeichen setzen, was mir gefällt. Ähm, und er ist sozusagen derjenige, der diese Aufgabe quasi aufzuräumen der letzte mann vor dem torwart natürlich zu sein der hier mit dem mit dem putzeimer kommt äh, und dem schrubber und ist sich dafür nichts äh, zu schade und guckt auch nicht an andere an was hast du da gemacht so sondern es, es ist während tor schießt der ist an mir vorbeigekommen das ist so abwehrspieler ethik zu 100%
1: ich habe eine 96, weil er jede Mannschaft tatsächlich besser gemacht hat, in der er gespielt hat, aber weil Verteidiger bis zu einem gewissen Grade, das, dafür können sie jetzt nichts, aber immer abhängig auch sind von ihren Vorderleuten, also er kann alleine nicht alles aufhalten, aber im 1 gegen 1, du hast es gesagt, ist er ja schwer zu überwinden, aber ähm, ja, deswegen er bringt die Position mit sich, dass hier bei mir vier Punkte fehlen zu 100. Fehlt noch Kategorie Balance. 96.
0: Also wie gesagt,
1: Abwehrspieler
0: per zu 100, äh, schießt aber auch noch viele Tore, äh, äh, kann Köpfen schießen, Volley und sich super freilaufen bei Standards. Das Einzige so ist jetzt kein, kein strategischer Fußballer bei Ballbesitz, so, der macht da auch keine Fehler, und so, aber es ist jetzt keiner, der, der, der etwas einleitet, der Mitspieler einsetzt der quasi zwei Schritte vorausdenkt. Deswegen minimale Abzüge.
1: Ja, ich habe eine 95 aus ähnlichen Gründen bei mir. Die Abzüge gibt es wegen dem Risikomanagement, dem fehlenden, was er teilweise hatte. Er hat es in, sage ich mal, 99 Prozent der Fälle gut und richtig gemacht. Aber diese roten Karten sind ja ein Beleg dafür, dass er manchmal einfach die Grenze übertreten hat. Und ähm, Stimmt. da seiner Mannschaft dann sozusagen einen Bärendienst erwiesen hatte, wie man so schön sagt.
0: Dass es richtig hinzukommt, Real Madrid hat es auch manchmal zu leicht genommen in manchen Spielen. Ich erinnere mich, wir haben mal gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale gespielt 2015. Das Hinspiel 3-0 gewonnen, Dortmund hatte keine Chance. Und im Rückspiel haben dann er und Pepe, ja, das ist ja noch so ein Hau drauf, dann quasi da so ein bisschen rumgespielt äh, und plötzlich schon 2-0 für Dortmund. Und dann kann das auch mal kippen. Es ist nicht gekippt, aber so, das waren auch so ein bisschen halotrihafte, äh, die dann aber auch wieder anziehen konnten, wenn es ernst wurde. Ne? Also Dortmund hat das Spiel dann nicht gedreht, trotz Heimspiel.
1: Ja, ich habe den Endwert 97, ich glaube, der höchste von mir jemals vergebene Wert, den ich hier im Podcast vergeben habe.
0: Ja, bei mir auch. 98,5.
1: Ja, das war die Powercard für Sergio Ramos. Die Powercard. Das war's mit unserer Folge über Sergio Ramos. Bitte schlagen Sie weiter Spielerinnen und Spieler vor unter fußballettzeit.de. Dann nehmen wir alles entgegen. Bitte auch weiterhin so konstruktiv loben und kritisieren. Alles, was Sie per Mail an uns schicken, wird gelesen und auch debattiert bei uns im internen Podcast-Gremium und äh, wir freuen uns, dass wir so eine kritische äh, Hörer- und Hörerinnenschaft haben, die uns nicht davonkommen lässt mit unseren Urteilen. Ich mag das sehr und ja, Olli, vielen Dank dir für heute.
0: Ich danke und vielen Dank äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer für ihre Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal.
1: Und danke auch an Maria von Pool Artists, die uns wie immer hervorragend betreut hat heute in dieser Folge. In dieser etwas langen Folge, aber wenn wir schon mal über Verteidiger reden, dann machen wir das auch sehr gerne und ausführlich. Also vielen Dank an Pool Artists, vielen Dank Maria und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kicken kann er. Ist ein Podcast von Zeit Online,
0: produziert von Pool Artists.